0: Esta quarentena Business chega até você com o apoio do Pipagio. Aprenda mais sobre agilidade através do Pipocagio.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar de Andresa, Fogel e convidados. E hoje, com o tema sustentabilidade e gestão de riscos na construção de soluções de negócios no contexto do Covid-19 com duas feras, a Cristina e o Alexandre, que eu não vou falar deles agora. A Andresa vocês já conhecem, já é anfitriã aqui da casa. E antes de começar, eu queria verificar se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Digita um, por favor, aí no chat, se a minha voz está boa, se a imagem está aparecendo aí para vocês. Digitem um, por favor. Vamos lá, a beleza, maravilha. Kênia, Silvio, Margarida estão nos ouvindo bem. E eu queria que agora chamar a Andressa Vogel para poder dar as boas-vindas ao pessoal.
2: Boa noite a todos. É com muita alegria e empolgação que a gente se reúne para trocar experiências em momento de crise, porque a gente poderia ter uma outra atitude, mas. É, unir forças, compartilhar conhecimentos e pensar juntos em soluções é sempre a melhor opção e a quarentena Business ela foi lançada com esse intuito da gente é, ter foco em soluções nesse momento de crise do covid-19, e nos impactos causados na vida de profissionais e organizações, mas, na verdade, da sociedade, que quem não está vivendo essa crise e esse conflito. E hoje a gente traz um tema para a pauta que é extremamente importante para agora e para o futuro, que é sustentabilidade. Esse tema que muitas vezes é deixado de lado pelas organizações e pelos profissionais em prol do lucro, como se lucratividade justificasse tudo. Agora ele vem à tona com uma outra perspectiva, que é o que, que a gente pode fazer para sanar as necessidades emergenciais dos negócios, mas da sociedade, dessa relação entre organização e sociedade, e como gerenciar riscos de negócio a partir da pauta da sustentabilidade. né? A crise é sempre uma oportunidade da gente repensar e sair do outro lado de uma maneira diferente. Claro, nem todos fazem isso, mas nós somos convidados a partir da informação, da troca da experiência e do contato com o outro a sair diferente, a repensar aquilo que a gente tem feito hoje, para o amanhã e em prol do nosso ecossistema. E aí eu estou aqui com duas pessoas fantásticas, dois profissionais com uma caminhada, uma trajetória incrível, que eu estou tendo a oportunidade de reunir com essa iniciativa, que é a Cristina Barbosa e o Alexandre Baltar. E eu vou deixar eles se apresentarem para vocês e darem boa noite aí a todos, tá? Muito obrigada pela participação de vocês.
3: Boa noite, pessoal, sou Cristina Barbosa, trabalho com gestão estratégica de sustentabilidade, né? Um assunto que está ganhando um peso forte nesse momento de crise, vocês já vão entender por quê. Eu tenho uma empresa chamada Baicon, uma empresa de consultoria e treinamento, já há 19 anos, e trabalho também como professora na Fundação Getúlio Vargas. Então, muito prazer de estar aqui, muito obrigado Wagner e Andresa pelo convite e ótimo compartilhar informações e conhecimento com o Alexandre.
0: Boa noite, Andresa muito obrigado pelo, pelo convite e a Cristina pela oportunidade da gente trocar ideia essa iniciativa é, é muito interessante, participei a semana passada e tenho o um enorme prazer de estar aqui hoje. É, eu trabalho nessa área de sustentabilidade aí há 25 anos é, e, e é um tema que é encantador, é um tema que né, gera paixões e, e, e é uma, uma oportunidade enorme da gente também trazer isso para conceitos práticos desse momento que nós estamos vivendo. Então, é, é uma, uma excelente oportunidade para todos nós e, e agradecer essa oportunidade de poder estar aqui. Hoje eu estou... Eu, na realidade, venho trabalhando também na interface de compliance. É, hoje eu estou na, na OEC, na Odebrecht Engenharia e Construção. Já tenho 10 anos que eu estou na empresa. E, e os 6 anos dentro da área de sustentabilidade. E nos últimos 4, me dedicando ao, ao tema de compliance, que também tem muitas interfaces com essa, com essa agenda. Mas, obrigado pela oportunidade.
2: vai que agradeço a vocês. Quero pedir você que está aqui participando do webinário para deixar sua pergunta enquanto a gente vai conversando aqui para que depois a gente possa fazer aos nossos convidados, a gente tenha a oportunidade de discutir. Então, se você trouxe aí alguma inquietação, coloca aqui para a gente e também seus comentários. E vamos direto ao ponto, para que a gente depois possa conversar bastante com quem está participando aqui com a gente. Cristina, vou começar por você... Nesse momento de crise, qual que é a importância de tratar da temática sustentabilidade? Ih, Cristina, a gente não está te ouvindo.
3: Pronto, desculpe, eu tirei por causa do ruído aqui enquanto vocês estavam falando. É, É fundamental, na verdade, sustentabilidade é uma palavra que muita gente não entende muito bem qual o sentido dela. Na verdade, o importante, quando a gente fala de sustentabilidade, é não somente abordar os aspectos ambientais, mas também os sociais e os econômicos de forma equilibrada. Então, as empresas, os negócios precisam entender quais são os impactos que elas geram, positivos e negativos, para que possam trabalhá-los, né? maximizar os positivos, minimizar os negativos. E isso gera uma série de riscos para as empresas. Não só ameaças, mas também oportunidades. Então, nesse momento em que nós estamos com riscos altíssimos relacionados a vários aspectos, principalmente os sociais, né? em relação à saúde, em relação à fome, em relação à educação. Então, a gente está com vários desafios Nesse momento, não tem como a gente não abordar esses problemas de forma sustentável. O que isso quer dizer? Pensando na perenização, pensando em que os negócios, as organizações consigam se manter
2: mesmo dentro dessa crise. né? Então, agora vou perguntar aqui para o Alexandre, se ele quiser, ele pode também comentar a fala da Cristina, Alexandre, que lições da agenda empresarial de sustentabilidade são úteis neste contexto do Covid-19? É,
0: até reforçando uma, um pouco que a Cristina colocou muito bem, é, eu acho que tem uma palavra fundamental que a gente na área de sustentabilidade a, se acostuma a lidar com ela, que é equilíbrio. Então, e na hora da crise é fundamental manter o equilíbrio. Então, tratar isso conceitualmente, como a gente, de certa forma, a área de sustentabilidade vai aprendendo a tratar ao longo do tempo, é muito útil nesse momento. Um outro outro aspecto que é muito comum na agenda de sustentabilidade e que cresceu muito também nas agendas empresariais relacionadas a isso, sobretudo nos últimos 20 anos, eu diria, é aprender a conjugar... É, disciplinas, né, então pela natureza da, da, da sustentabilidade, nós precisamos trabalhar multidisciplinarmente, nós precisamos olhar os fenômenos, olhar os problemas de forma multifacetada, entender as interações que existem nessas dimensões todas, social, ambiental, econômica, como disse a Cristina, e, e isso é um esforço muito grande, e isso é, um, é, uma, é algo muito complexo, e que ao longo do tempo as organizações, a ciência, os métodos foram se aprimorando e e essa essa discussão e essa essa agenda de sustentabilidade tem muito a contribuir, eu acho, quando um problema como esse vem e nos coloca desafios que, pelo menos nas nossas gerações, nunca passamos por ele. A amplitude e a dimensão do problema que nós estamos vivendo hoje. Então, isso é um, um primeiro aspecto que eu acho que é que é muito importante. Um outro aspecto mais prático, é da que eu acho que é muito que está hoje muito mais presente na agenda empresarial relacionada à sustentabilidade, é que houve, também nesses últimos 20 anos, uma uma atenção mais estruturada ao tema dentro das empresas que têm uma agenda mais próxima e mais atuante na, na nos elementos de sustentabilidade. E eu, eu acho que tem algumas coisas que levaram a isso também. Não só a sociedade passou a dar mais valor a tudo isso, como algumas coisas que foram acontecendo. Uma delas, que eu acho que teve uma importância muito grande, foi todo um movimento que houve no início da década de 2000, na verdade, em 2000, foi lançado uma coisa que se chama Princípios do Equador, coisa simples, mas que orientou o mercado financeiro. Colocou o mercado financeiro, os bancos, as grandes instituições financeiras, para colocarem compromissos que eles assumiam no sentido de, de determinar a forma que eles iam liberar créditos, né, alterações de project finance, que se fala, para empreendimentos, etc., com base em padrões que estavam sendo colocados, mínimos, que tinham que ser respeitados do ponto de vista de sustentabilidade. Isso mudou a forma de fazer negócio, da, sobretudo nas, nas grandes empresas, mas cada vez mais expandido, porque toda empresa precisa de crédito. E na medida que os bancos colocaram esses padrões, isso trouxe uma preocupação mais estruturada para o âmbito das empresas. E um elemento específico nesses padrões, são oito padrões de desempenho, isso nasceu numa iniciativa capitaneada pelo pelo IFC, que é o braço privado do Banco Mundial. Por acaso, eu estava no Banco Mundial nessa época, em 2000. E e são oito padrões de desempenho. Em vários deles, a a questão da emergência surge. E você estar preparado para lidar com a emergência. Então, as organizações que se alinharam a esse movimento tiveram que desenvolver melhor sua capacidade de se preparar para emergências. E e isso eu acho que nesse momento também surge uma série de lições bastante práticas de de como nós recebermos um evento como esse que estamos vivendo hoje de uma forma mais mais eficiente de como tratar e como responder aos desafios que esse esse momento nos, nos impõe.
2: Esse momento, na verdade, ele é totalmente imprevisto. A gente tem aquela sensação de controle e, na verdade, o nosso controle é totalmente ilusório. Talvez, antes disso tudo, a gente estivesse com essa ilusão de que a gente está controlando as coisas, mas vem algo que impacta, que coloca todo mundo dentro de casa, ou pelo menos a maioria... E a gente vê que esse controle é totalmente fictício. E aí eu vou até devolver aí a pergunta para o Alexandre, para que ele nos diga, a partir da visão dele, se ele acha que estamos preparados o suficiente ou minimamente para atender a essas demandas né, emergenciais. Como que você vê esse cenário?
0: Andresa, eu acho que nós estamos muito melhor preparados do que há mais tempo atrás. Eu acho que tem vários elementos que hoje nos, nos possibilitam é, é, dar respostas mais adequadas a, um, a, uma, a uma imprevisão como essa, um, 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 um fenômeno que nos atinge de forma é, 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 não, não prevista. É, um a disponibilidade da informação, quer dizer, as organizações, a gente tem que, que tratar a informação dentro das organizações, de modo que elas estejam é, disponíveis no momento em que eu vou ter que tomar decisões rápidas, para determinar, para dar resposta aquele, aquele estímulo que você está recebendo na forma de um, de uma, por exemplo, de uma catástrofe como essa. É... Nós, na medida que você tenha, mesmo que você não tenha, ninguém previa, vamos dizer, apesar que ter algumas pessoas que previam, viu? <risos> algumas já vinha discussões em vários ambientes que o mundo não estava preparado para uma pandemia. E então, talvez não demos atenção né? Em, em vários momentos. Mas, independente de estar preparado especificamente para isso, quando você está preparado como organização para para responder a outros tipos de emergência que muitas vezes ocorrem dentro do seu negócio, dentro de, uma, de um ambiente, seja local ou de um nível mais mais amplo, você consegue mobilizar os recursos mais rapidamente, mobilizar a informação mais rapidamente e tomar melhores decisões. Então, a, a ideia de buscar entender seu negócio, buscar entender que variáveis influenciam o seu negócio e o que é que pode ocorrer que impacta de um lado o seu negócio e também ao contrário, aquilo que pode ocorrer no seu negócio que impacta o ambiente em que ele se insere, de comunidades e etc. Quando você tem isso como um conceito e uma política dentro da sua organização, você vai estar mais bem preparado para dar respostas rápidas. Quando você não faz esse tipo de exercício, você é pego de surpresa e não sabe nem por onde começar. Né? Então, ter clareza de como funciona, de que forma eu posso acessar os recursos, de como eu vou sair daquilo, é, é, é fundamental.
2: Você quer comentar, Cristina?
3: É, eu acho que a Alexandre está completamente certo. Né? É, a informação ela é para o bem e para o mal, né, Alexandre? Ela é fundamental e quanto mais ela estiver bem estruturada, melhor vai ser para que a gente possa tomar a decisão. Até porque a gente está tendo que tomar a decisão num mundo hoje que está totalmente rebelde, né? um mundo totalmente desconhecido, porque as informações sobre, a, sobre o Covid-19 mesmo, elas vêm chegando e estão sendo descobertas, estão sendo... É, estruturadas, então ainda são é, coisas muito novas, Você vê, a gente pode ver que todos os governos estão tendo um cuidado muito grande de dar prazos pequenos para as decisões as decisões estão sendo alteradas paulatinamente em função da informação que chega né? agora legal. o Alexandre também falou uma coisa muito importante aí, que é o conhecimento sobre o próprio negócio As empresas, as organizações precisam entender muito bem o que que é relevante para o negócio dela, quais são as capacidades que ela tem, as competências, porque existem, como o Alexandre também citou, algumas empresas que já estavam mudando seus modelos de negócio para torná-los mais sustentáveis, em função também de ter maior acesso a crédito, maior acesso aos fundos de investimentos, é, organizações que já estavam mudando. Por, eu vou dar um exemplo para vocês da Suzano, que é, já estava. Ela, ela vende celulose, né? E plantou muita floresta durante muito tempo para fornecer celulose que venha da sua floresta em pé, né? Em floresta que ela plantou e ela começou a tentar descobrir novos produtos que essa floresta pode gerar, porque ela se conscientizou de que papel, a médio e longo prazo, não será mais um produto tão importante, né? Nós estamos vendo isso agora nessa crise é que lindo. a gente está gastando muito menos papel, né? A gente está gastando muita, a informação está circulando muito por aqui, mas a gente está gastando muito menos papel. Então, eu acho que é isso que que as organizações precisam fazer. Elas precisam compreender de acordo com as capacidades que elas têm, as indústrias, né? todo o parque instalado, o conhecimento que elas já têm, e entender o que que pode ser material relevante para o negócio dela e cuidar. né? O Alexandre falou lá, de 2000, né? em 2015, a gente teve a entrada dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma estrutura da sustentabilidade baseada nos três pilares, no econômico, no social e no ambiental. E se a gente olhar para os ODS, a gente consegue entender muito bem, em cada negócio, quais são os impactos que o nosso negócio gera e, Quais são os positivos e os negativos? Então, a gente consegue por ali. Hoje, a gente tem um impacto enorme no ODS-3 de saúde de qualidade, que tem como meta fornecer saúde para todos, e nós estamos mundialmente sofrendo, porque não estávamos cumprindo essa meta que foi acordada em 2015 com 195 países. Então... Se a gente não fez por bem, agora teremos que né, fazer emergencialmente. Teremos que cuidar, estamos cuidando desse ODS. E assim a gente tem ODS relacionado à fome, estamos cuidando da fome de várias comunidades que não tinham, é, que não estavam sendo consideradas, estavam à margem, e hoje quantas pessoas estão tratando isso, né? de uma forma muito mais intensa porque as pessoas estão correndo risco de vida né falta também não só de saúde mas agora falta de comida assim como falta de água saneamento básico assim como falta de sabão para lavar as mãos assim como falta de educação formação para poder usar esse meio que nós estamos usando aqui agora. Então, se a gente olhar para os ODS e as empresas olharem para os ODS, elas vão entender ali quais são os ODS que são fundamentais para é, associar a sustentabilidade ao seu negócio, e com isso elas vão conseguir é, identificar aonde elas querem trabalhar. Né? A gente tem em alguns negócios, na, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, nós em duas semanas mudamos todo o negócio da Fundação para aulas presenciais mediadas por tecnologia, via internet, né? no Mulheres do Brasil, que é o grupo que eu também lidero aqui, no, junto com outras pessoas, no Colegiado do Rio. A gente tá, também transformou a nossa atuação, estamos apoiando projetos e desenvolvendo projetos que possam ser executados usando esse meio. Então, os negócios têm que fazer isso. As empresas têm que ser, nesse momento, criativas, inovadoras e rápidas para se adaptar ao que está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos meses. E, usando a sustentabilidade, ela fica, isso fica muito mais fácil.
0: Uhum. É, ser... Se me permitir, só uma, uma, esse ponto que a Cristina trouxe, é, quando ela traz essa ideia também da questão do ODS, é, é, eu acho que abre uma um outra questão muito legal, que é o seguinte, é, é toda a discussão do, global, quer dizer, o resgate de uma discussão que extrapola fronteiras. Então, a, a agenda de sustentabilidade também está repleta desse tipo de coisa e que num evento desse que a gente está vivendo hoje, isso fica claríssimo. Quer dizer, é, esses ODSs todos, quando a Cristina estava colocando, se você for olhar, eles se interligam, eles se entrelaçam, e, e eles acontecem no mundo porque são problemas da humanidade. É, de forma que a gente também parar para pensar e, e aí até reverter, de certa forma, é, um movimento que eu acho que nos últimos anos tem acontecido em nível global, sobretudo em alguns locais, de, de meio desvalorização e, 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 e de, e de é, 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 desprezo eu até diria em alguns em alguns contextos não. a esses temas globais e, e que para enfrentá-los a gente precisa de cooperação a gente precisa de, de solidariedade nós precisamos de sentir o um problema do outro e aí eu digo é, não é só a, a covid está dando um exemplo todo dia para a gente disso mas mudanças climáticas dá exemplo disso para a gente, as grandes migrações e os problemas dos dos refugiados em todos os lugares do mundo dão exemplos para a gente disso e nós precisamos acordar para essa agenda.
2: Na verdade, é um repensar as organizações, os negócios, mas é o repensar como a gente se posiciona na vida. Que a vida não é só a nossa vida ou o nosso quadrado, mas é a vida como o outro, né? O outro faz parte desse contexto. E aí você estava falando até das mulheres do Brasil, hoje eu estava ouvindo a Luísa falando, né? E ela estava dizendo exatamente isso. Faça o que você pode, crie uma mentalidade de que. não é apenas a organização ou outro ou o governo que pode fazer mas se cada um tiver dentro da gente esse compromisso né, de uma agenda de ODSs, por exemplo mas pessoal se eu pagava uma diarista será que eu não posso continuar pagando se ela não tem como trabalhar se eu tenho tanto Tanta gente, tantos é, empregada na minha organização, será que efetivamente eu tenho que dispensar ou será que eu não posso, com a minha organização, fazer alguma coisa em prol das comunidades menos favorecidas? Porque você estava falando aí, ô, Cristina, das ODSs, né? Dos ODSs, e aí você falou da fome, que era uma coisa que eu já ia comentar com você, né porque empregabilidade, você vai aí tendo um encadeamento. E aí me lembra muito uma coisa que eu vim é, conversando com a Alexandre essa semana, que, e aí depois a gente teve até a oportunidade de interagir também os três juntos, que é como essa crise, ela impacta diferente as pessoas. O Covid não vê classe social, mas talvez a capacidade que a gente tem de prevenção né, tenha esse impacto social. Se você não tem sabão, se você não tem água, né, a vivência de quarentena e de acesso à informação seja impactada pela classe social, já que nem todos têm internet, nem todos vão ter condições de comprar álcool gel, de se manter. Então, assim a doença em si, o vírus, não vai ver classe social, mas a forma como a gente é, pode se prevenir e é impactado pelo contexto geral que está sendo gerado, é diferente em termos de classe social, não é isso? Ou, Alexandre, se você puder comentar...
0: Sem dúvida alguma, Andresa, e e quase tudo nessa agenda nossa, e esse esse ponto que você está colocando do Covid reforça isso, mas quase tudo nessa agenda de sustentabilidade, os efeitos distributivos que existem, tanto do lado dos benefícios, quanto do lado dos impactos positivos, os benefícios, impactos positivos, impactos negativos, são sempre diferentes, porque dependem da capacidade de cada grupo onde que recebe esses estímulos de lidar com aqueles aqueles impactos, de de fazer uso ou potencializar os positivos quando quando a oportunidade existe, e e se proteger dos negativos. Então, também a capacidade de resiliência das pessoas é totalmente distinta, das comunidades, e, e muito comumente isso tem a ver com as desigualdades mais básicas sociais, é, que vão na linha do, da, do, 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 das questões econômicas, da pobreza, de fato. Então, é, do mesmo jeito que a Covid hoje pode ter nascido, até falam muito né, de ouvir alguns, algumas coisas na imprensa, não, a doença, isso é doença do rico, coisa tal. Sim, pode até ter trazido para cá, ter vindo porque o cara estava lá viajando na Europa. É, no momento que ela se instala, ela se torna um problema seríssimo para o mais pobre, como as outras coisas que acontecem. Porque na hora que chegar lá, a capacidade de resposta, como você bem colocou, vai ser muito menor. E os os recursos a que o pobre pode, a pessoa mais pobre, pode recorrer para lidar com a doença, também são mais limitados. Então, é é a hora que a a, a ação do governo é fundamental para tentar dar condição de que esse impacto seja assimilado, sobretudo nessas populações mais vulneráveis, né, e das organizações também. As organizações também, quando tomarem suas decisões, as organizações privadas, que eu digo, as empresas, ao tomar suas decisões, precisam levar em consideração essas essas diferenças na capacidade que as pessoas têm, sejam elas empregadas da empresa, sejam as comunidades em que você se insere, de de lidar com com aquele impacto que está chegando. Então, é um um ponto absolutamente crucial e, e que muitas vezes não é adequadamente tratado e por isso que se há muitas vezes se ampliam as diferenças em vez de reduzi-las, o que é lamentável.
2: E aí quando chega um contexto como esse, a gente vê o quanto a gente tem é, deixado questões tão importantes de lado e vai fluindo a nossa vida e os nossos negócios e aí quando chega é, essa situação, a gente vê Como que determinados contextos estão tão vulneráveis? E aí a resposta é emergencial, mas na maioria das vezes não é suficiente. Então eu acho que é um momento que a gente tem e que a gente vem falando aí ao longo dessas edições e vem ouvindo de repensar né, o quanto a gente tem deixado questões importantes que são sociais, e que também são de negócios sustentáveis, de organizações que se preocupam com o impacto que elas causam e também com aquilo que elas podem gerar de valor, não só no seu negócio, mas socialmente e ambientalmente, para que quando a gente chegue num momento como esse, a gente não veja se veja tão vulnerável enquanto sociedade especialmente determinada é, classe social, né, que está ainda mais vulnerável e que é, sim, um problema de todos, né, não é um problema deles, é um problema de todos, de como a gente tem se organizado enquanto sociedade, né. E, Cristina, é, quero te fazer uma pergunta que a gente está falando muito de negócios, é, tem muita gente aí se perguntando como manter o seu negócio, a questão da sobrevivência, e eu vou te perguntar como que a, sociedade, a sustentabilidade, ela pode contribuir para um negócio se manter num contexto como esse de crise? Com certeza você já comentou um pouquinho, mas se você puder dar uma complementada. Uhum.
3: É, eu acho, é, primeira coisa, eu hoje até falei com uma pessoa que disse para mim assim... Ah, eu estava num processo seletivo, e aí recebi um e-mail dizendo que esse processo ficou para 2021. E aí eu respondi para ela assim, pois é, então, pense em todas as competências, os saberes que você tem, refaça o seu planejamento estratégico pessoal Avalie suas forças e fraquezas, os seus riscos, suas oportunidades, defina novos objetivos estratégicos, né? E esses objetivos estratégicos têm que ser definidos num cenário como esse que agora nós estamos vivendo. Então, esses objetivos estratégicos, eles podem estar associados à sustentabilidade, né? O ideal é que agora você tenha objetivos que realmente direcionem as ações do seu negócio para que você tenha uma sustentabilidade econômica, social e ambiental. Que você possa manter o seu negócio apesar de tudo que está acontecendo. Então, é um momento de usar muita a criatividade, usar muitas as as competências das pessoas que você tem dentro da organização, sair da caixa, sair do quadrado, né? pensar fora da caixa, para repensar como e quais são as novas necessidades né, que que a nossa sociedade vai ter. Porque tem negócios que já mudaram, tem negócios que já morreram. Não, Não tem jeito. Agora, não quer dizer que o seu negócio, que não tem mais um cliente, que você não possa visualizar outras formas de gerar resultado. O que você tem que fazer é não pensar somente no lucro. Porque o investimento em sustentabilidade é visto muito como um custo somente, né? como um passivo e não como um ativo. Quando, na verdade, quando você está investindo você escolhe ali no, no, aqueles 17 ODS, quais são as metas que têm a ver com o seu negócio, que você pode trabalhar e definir associando aos objetivos estratégicos da sua empresa, você vai definir um portfólio de projetos, de programas e operações... Você vai fazer isso associado àquilo que é material para o negócio. Então, é como eu citei lá o caso da Suzana. né? Então, se ela não vai mais vender papel, ela vai descobrir outros produtos. Se ela vai ter que investir nisso, vai. Ela vai ter que modificar o negócio, vai. Ela vai ter que adquirir outras capacidades, outras competências, vai. Tá? Mas isso a gente tem que fazer o tempo inteiro. Qualquer negócio tem que fazer isso o tempo inteiro. Não existe mais nesse mundo VUCA, né? para falar o, o termo é, atual, não existe mais nesse mundo, Vulca segurança para nada. Nós estamos o tempo todo sendo testados, as pessoas estão mudando seus hábitos, as gerações mais novas estão mudando os seus hábitos de consumo, estão valorizando produtos e serviços totalmente diferentes. Por quê? Porque elas percebem que viverão num mundo muito pior. Elas não imaginavam que ia ser tão rápido. Né? E nem nós, das gerações mais velhas, também imaginávamos que íamos passar por isso. Talvez isso seja um um choque bom, porque muitos dos executivos, dos tomadores de decisão, das grandes decisões, são pessoas mais velhas, que não estavam se preocupando com metas para 2030. Né? como são as metas dos ODS. E agora, precisam se preocupar com hoje, né? nem amanhã, é com hoje. Então, a sustentabilidade, se você usar, a gente também tem, né? a gente desenvolveu um modelo para isso, tem uma plataforma digital onde você pode fazer gratuitamente esse exercício até para o seu lado pessoal, para a sua vida pessoal, mas para qualquer negócio, você precisa associar, sim, tudo o que você faz com sustentabilidade até para verificar o que que você não pode fazer de forma sustentável e definir se isso terá ou não prioridade. Então, os critérios para escolha de onde você vai colocar esforços, onde você vai colocar dinheiro, onde você vai colocar pessoas, insumos, isso precisa ser repensado de acordo com o um novo mercado, de acordo com o investimento disponível, de acordo com as competências que você tem que adquirir. E aí, só para fechar esse raciocínio, é, não adianta a gente continuar naquele modelo altamente desigual, e aí eu vou falar só de conhecimento para pegar o gancho e voltar lá no que a Alexandre falou no início, né? não adianta a gente ter... Poucos com muito conhecimento e muitos sem conhecimento nenhum. Porque isso não é sustentável e nós estamos vendo isso agora. Nós que temos mais conhecimento, que estamos numa bolha, seremos afetados por aqueles que têm menos e que não sabem a importância de cumprir um isolamento, por exemplo. Então, numa empresa é a mesma coisa, não adianta eu não dar conhecimento, eu não dar competência para as pessoas que vão me ajudar a fazer, a desenvolver novos modelos de negócio, desenvolver novas soluções e a produzir para que todos tenhamos lucro, continuemos tendo lucro, mas de uma forma menos desigual. Então, assim, o um investimento em educação, em capacitação, em saúde, em comunidades, em todas as questões sociais, né, ela é, é super importante porque isso retorna para o negócio. Né? Não tem a menor dúvida disso. E tem
2: gente que ainda não descobriu isso. Na verdade, a gente vem é, vendo né, que algumas pessoas ia, é, já escolhem. Comprar de uma empresa ou não, adquirir um produto ou não, por conta desse retorno que ela traz para a sociedade. E talvez essa seja uma oportunidade não desejada, né, no contexto em que ela veio, mas da gente repensar também em quais são os produtos que a gente investe, onde a gente está colocando as nossas escolhas, quais são os negócios que a gente está reforçando para que existam. E você estava falando aí um pouquinho dessa pessoa que hoje te falou, e eu imagino a angústia dela: poxa, o processo seletivo ficou para depois, e isso está acontecendo com a grande maioria das empresas. E aí vem um pouquinho da questão da criatividade que você também mencionou, do pensar fora da caixa. E a gente vê que criatividade é um, um bem do humano e que está para todo mundo. A gente vai, ao longo da vida, sendo formatado a dar respostas iguais, gabaritadas, a resposta certa é essa e não aquela, enquanto que inovação é justamente você encontrar respostas não pensadas para aumentar o mesmo problema. E talvez a gente esteja vivendo um problema, e, e estamos, né? talvez não, nós estamos vivendo um problema e a oportunidade que a gente tem de resgatar essa essência criativa em cada um de nós que a gente foi deixando de lado ao longo do tempo. Tem um teórico da psicanálise que eu sou apaixonada, que é o Winnicott, que ele vai falar exatamente disso, da criatividade como algo que é universal. O que acontece é que a gente vai perdendo isso e agora a gente está tendo a oportunidade de resgatar por conta de uma necessidade e de usá-la em favor de uma pauta que pode ser sustentável para negócios e para a humanidade. Porque quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de globalizado, né? A gente está falando enquanto ser humano, porque o que, tá, o que acaba entrando em jogo, por exemplo, em situações como essa, são só não apenas a questão de sobrevivência de negócios, mas se a gente não tomar as medidas necessárias, da própria humanidade, né? Deixa
3: eu complementar só uma coisinha aí em relação a isso que a Andresa falou, é, que tem uma competência que interessante, hoje eu estava preparando um material para uma aula de gestão de recursos em projetos, E eu estava revendo as competências para o futuro, que eu tinha apresentado, como competências para o futuro. E dentro de um material do PMI, né, do Project Management Institute. E lá tem uma que diz, uma delas, que tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo hoje, que é colaboração. E que a sustentabilidade, né, ela promove muito. E que tem a ver com isso que você disse a gente não consegue ser criativo sozinho, porque para implementar qualquer ideia, qualquer coisa, a gente até consegue fazer tudo, né, do início ao fim sozinho, mas a gente sempre vai precisar dos outros. E eu estou tendo experiências mar- maravilhosas de colaboração e redefinição de modelos de negócio com muitas pessoas pensando juntas. E isso é uma mudança muito forte num, num mindset competitivo né, que a gente vem vivendo aí ao longo dos anos para um mindset colaborativo onde todos ganham, porque todos maximizam o seu poder de colaborar e de criar juntos, de co-criar. Então, aquela coisa da cocriação que estava sendo... A gente é também, a Baicon é a empresa B, né? Então, a gente é a empresa que gera benefícios, né? A gente tem essa certificação e tem uma preocupação muito grande em ser colaborativo. E toda vez que a gente falava isso, parecia que a gente estava falando, assim, uma coisa meio etérea, meio pode escrever meio riponga, meio doidona, alguma coisa assim, mas na verdade é toda um, um, uma, uma nova forma de trabalhar e que nesse momento está sendo necessária. A gente não está podendo deixar de ser colaborativo. Quem não é colaborativo está totalmente isolado em algum momento vai precisar que alguém colabore para ajudá-lo. Então, Eu acho que essa é uma outra competência que vai se impor, já está se impondo, e que que a gente tem que fazer um exercício interno muito forte para modificar aquela coisa de, ah, eu vou esconder o jogo porque esse é o meu produto, esse é o meu serviço, essa é a minha patente, e agora eu estou tendo que abrir isso para colaborar com outra empresa para gerar máscaras, porque só vem da China, é, a gente não produz aqui, gerar respirador e tal, porque a gente não tem outra opção. Então, as próprias empresas estão precisando, cada uma dentro do seu da sua especialidade produzir uma partezinha uma peça aqui outra peça ali tal juntar para que a gente possa ter respiradores né quem ouviu ontem o governo de São Paulo falando sobre isso é... eles demonstraram muito bem essa importância então a colaboração eu acho que, junto com a criatividade é fundamental nesse momento
0: é, André se me permitir oh, claro é, Por favor. Uma, uma uma conjugação entre as duas coisas que vocês colocaram muito bem aí que que a na fala anterior da da, da Cristina e que você, e essa parte que você trouxe aí da, da inovação e da, da criação é é a questão do conhecimento quer dizer a, a o conhecimento ele potencializa o poder criativo e a gente está numa no num momento que a gente até pela toda essa discussão que está vindo com com esse assunto da Covid, etc., que eu acho um um efeito colateral, a meu ver, positivo, de revalorização do conhecimento e da ciência. A sociedade está acordando para para ver o poder da ciência e a importância da ciência. Eu vi vários comentários, até assim, mesmo na... na imprensa, interessantes, quer dizer, a valorização que a, que a nossa sociedade dá a outros temas, e de entretenimento, etc., que, que movimentam somas estratosféricas de dinheiro e a pouca prioridade que dá a ciência. E aí as pessoas dizem, olha, bota lá para o Real Madrid desenvolver uma, uma vacina agora para resolver o, o problema do, do covid Quer dizer, as nossas sociedades têm que parar para pensar algumas prioridades e ver, por exemplo, essa questão que vem com a educação, mas não é só educação, é educação em todos os níveis, mas de valorização do conhecimento, do combate nesses tempos modernos de que a a opinião e o fato né, começam a se confundir e que as organizações começam a, a tomar decisões é, pela 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 assim a repercussão das opiniões e eu né, e muito mais do que parar e ver quais são os fatos de fato e como é que esse, como é que a ciência explica esses fatos então esse esse ponto que a Cristina tinha feito já aí do conhecimento eu acho que tem essa outra dimensão que é muito importante e eu e outras duas que eu acho que que trazem para essa sua pergunta do, do da questão da sustentabilidade nessa dos, para ajudar os negócios e as organizações de um modo geral na, a, a vencer esses desafios e continuar no futuro, eu acho que tem duas coisas muito típicas da nossa agenda de sustentabilidade que a gente vai se acostumando a tratar que, que são muito importantes nesse momento. Eu diria que é eficiência e adaptação. Então, é, a eficiência é dentro. Assim, a, a economia sustentável ela necessita eficiência. É, é, é condição sine qua non você conseguir fazer mais com menos recursos, porque parte do princípio de que os recursos são limitados e a gente já está estressando toda a nossa base de recursos. Então, nós temos que aprender a fazer mais em todos os sentidos, recursos naturais, recursos de toda a natureza, econômicos, etc. E a adaptação, que vem muito na discussão até da questão de mudanças climáticas, esse conceito de adaptação veio muito forte, mas... Que é, que é fundamental em várias outras áreas, inclusive nessa e, e exemplo aí que a Cristina trouxe. Quer dizer, nós temos que ver nossas competências e nos adaptar a novas realidades. E quanto mais rápido consigamos fazer isso, mais oportunidades vão surgir, como Exatamente. organizações, como empresas e como indivíduos. Que é conseguir ver essas 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 competências e conjugá-las para se adaptar para novas realidades.
2: Exatamente. Só fazendo um comentário sobre colaboração, né? Essa aqui é uma iniciativa totalmente colaborativa, que está tendo tantos braços e que foi pensada numa sexta noite. Domingo foi divulgada, né? Sexta noite eu falei com o Wagner, nossa, tô pensando nisso. Domingo foi divulgada, e na terça a gente já teve o primeiro e a gente está vindo com profissionais incríveis, colaborando. Então, assim, acho que esse momento de repensar. Se a gente unir as competências, realmente a gente vai conseguir ter um resultado positivo. Mas como hoje o nosso webinário também quer falar de riscos, eu vou aqui continuar com a Alexandre e vou perguntar, Alexandre, que elementos condicionam o sucesso de uma gestão adequada de riscos na área de sustentabilidade?
0: Eu acho um, um primeiro ponto a gente comentou no início, hoje, que é é conhecer a sua atividade e conhecer aonde ela se insere. Então, é, em geral, esse conhecimento é é algo complexo, porque ele envolve diversas dimensões. Então, num exemplo prático, você vai implementar uma infraestrutura no local, você tem uma enormidade de incertezas. Você não sabe como os, os, os sistemas naturais vão exatamente se comportar, você não sabe como vão ser as reações sociais, as variáveis culturais que vão entrar e vão influenciar aquele negócio. Você não sabe uma série das variáveis econômicas, como elas vão se comportar, de que forma elas vai gerar no futuro. E você tem que prever, você tem que planejar e você tem que executar. É, então, essa a escolha da, de que variáveis são importantes para você entender o funcionamento do seu negócio e a que riscos ele está sujeito está sujeito, é, é fundamental. E na escolha das variáveis, tem um princípio da matemática que é, que, é, que é usado muito nas modelagens, na definição de modelos, que se chama de princípio da parcimônia. é Você tem que buscar o menor número possível de variáveis que você consiga controlar para você explicar aquele fenômeno. Por quê? Porque se você aumentar muito as variáveis e elas não lhe ajudam a explicar o fenômeno, o problema torna-se de tal forma imanejável que você se perde. Então, você procurar as variáveis que fazem diferença, ver como ela influencia, ver o que é que pode acontecer com elas, diferentes cenários, construção de cenários, isso é outra coisa que a gente faz muito em planejamento de projetos, etc., que que é uma forma de tratar as incertezas, você define os seus seus sistemas, define como eles acham que você vai funcionar, e você começa a variar as entradas, ou os estímulos que você dá a esse sistema, e... para ver de que forma ele se comportaria. ah, Você fez uma premissa de receita, você joga algumas considerações, se a receita for menor 10%, se ela for maior 10%, se acontecer isso, você começa a testar seu sistema, você começa a testar o seu entendimento da atividade, e é assim que você constrói mapas de risco. Então, você, quando começa a trazer isso, e dizer, olha, de que forma esses riscos vão se materializar, é conjugando as probabilidades de que eles ocorram com o poder que aqueles eventos têm de causar impacto no seu seu negócio. É basicamente a definição de de você conjugar esses riscos. E, na medida que você faz isso, você começa a ver o que é que eu posso fazer para diminuir esse risco. O que é que eu posso fazer para preveni-los. O ideal é você evitar, se você puder. Se você puder mudar a sua forma de fazer para evitar aquele risco que você identificou, por exemplo... Eu estou usando uma matriz energética, que eu sei que vai terminar e então, isso. O que é que eu posso trazer como alternativa para evitar que aquilo ali aconteça? Porque senão vai ser difícil eu, eu, eu é, é, vencer os desafios que, aquilo ali, que aquele evento vai trazer. Então você começa tentando evitar. Se você não consegue evitar, você vai buscar medidas de mitigar o efeito se ele acontecer. E no fim, disse, o que é que fica do residual? De que forma eu posso tratar esse risco residual? E aí tem várias técnicas, você vai dizer, ah, no final disso tudo eu vou colocar um seguro aqui, porque se acontecer, eu vou resgatar via um seguro. Então, esse planejamento de risco na sustentabilidade é fundamental, mas é fundamental na atividade de negócios, de, um de um modo geral. E, e, e todos esses sistemas de gestão, quando eu falo em sustentabilidade, mas quando a gente analisa sistemas de gestão do assunto de compliance ou o que for, todos esses sistemas são baseados em risco. Todo sistema de gestão, por definição, precisa ser baseado em risco. Porque se você não souber quais são os pontos que são mais importantes, você vai acabar gastando energia enorme da sua organização em, em pontos que não são importantes. E aquele que é importante, você simplesmente, quando ele vier, você vai estar totalmente despreparado para lidar com ele. Então, a análise de risco é parte absolutamente fundamental desse processo.
2: Eu estou lembrando aqui do André, né, que esteve aqui com a gente, o André Barcal esteve aqui foi semana passada, né? E ele estava falando exatamente da importância de certos conhecimentos é, para os pequenos negócios. Por, então, talvez seja a oportunidade de pequenos negócios adquirirem essas expertises, se ainda, aqueles que ainda não têm, né, para conseguir inclusive priorizar, né, porque isso talvez seja fundamental em todos os momentos e mais ainda nesse. André, posso posso
3: complementar? né, Toda vez que se fala de sustentabilidade, né, as pessoas, e acredito que algumas pessoas que estão nos ouvindo até pensem assim também, Parece que para implementar sustentabilidade ou para gerenciar riscos a gente precisa é que é uma coisa muito complexa, né? Com muitas, muita técnica, uma coisa muito. Gente, não é não, é facinho, facinho, né? É, tem formas muito simples e rápidas da gente fazer, Andressa. Andresa falou sobre a questão do do pequeno, do micro, do médio empresário, né, que é muito mais afetado pelos riscos, porque ele não tem, muitas vezes, capital ou recursos para cuidar dos riscos. Então, ele acaba não evitando ou não mitigando, mas simplesmente aceitando e depois tendo que pagar pelas consequências. Mas, assim, só para deixar claro, a gente não vai falar aqui que a gente não tem tempo, mas é deixar claro que cuidar de sustentabilidade, cuidar de riscos, é uma coisa simples. Basta a gente conhecer a forma como se faz. Mas você pode fazer, não precisa de grandes softwares, de grandes... Não você consegue fazer de uma forma bem simplificada, com bons resultados, gerando indicadores, gerando números e podendo ver claramente se você toma uma ação ou não para cuidar de um
2: determinado risco que tenha um determinado impacto. Obrigada, Cristina. E eu quero só aproveitar aqui, antes da gente abrir para a pergunta, Wagner, que a gente estava falando aí da questão colaborativa dessa iniciativa, e reconhecimento é muito importante, gratidão, e eu quero agradecer aqui a jornada colaborativa, além do Wagner Drummond e do Pipoca Ágil, que foram quem... Eu conversei com a, sobre a iniciativa e logo é, toparam apoiar... A Pipoca Ajo vai fazer o podcast... O Wagner está aqui desde o início contribuindo com a transmissão... Jornada colaborativa ajudando na divulgação... Então, muito obrigada a todos, tá? Realmente é uma ação é, que não é individual, é uma ação coletiva... Que seja ensinamento para a gente continuar tendo ações assim... Posteriormente... Wagner, vamos lá. A gente tem perguntas aí para juntar o público ao nosso bate-papo?
1: Temos sim, temos sim, Andresa. É, só lembrando as pessoas que eu, eu deixo os comentários para as pessoas do, do, do chat é, verem e lerem, tá? A gente foca mais nas perguntas, combinado? Então, a primeira pergunta aqui é da Kenia. Se eu pular alguma, gente, pode me puxar a orelha, tá? Coloca aí uma mensagem para mim. Quênia é, da Ju hoje na visão de vocês as empresas ainda as empresas ainda tratam a questão de sustentabilidade como uma moda ou esse cenário mudou e realmente as empresas estão dando a devida importância para a questão sustentável sustentabilidade
2: eu vou deixar meus convidados que são especialistas no assunto começarem, quer começar então Cristina?
3: É, eu, assim, como tudo na vida, né, as empresas têm diferenças de maturidade, níveis de maturidade diferentes para lidar com determinados assuntos. Então, tem empresa mais madura e menos madura em gerenciamento de projetos, gerenciamento de risco e também de gerência de sustentabilidade. O que está acontecendo é o seguinte, aquelas que estão, por exemplo, no mercado global e que já sofrem é, exigências do próprio mercado global para que se apresentem resultados mais sustentáveis, já estão num caminho mais, vamos dizer assim, maduro. As empresas públicas no Brasil já estão sendo exigidas, a partir desse ano, as empresas já têm que fazer o relato integrado, que é um formato de relatório em que se integra informações de sustentabilidade, como se agrega valor de forma sustentável às informações financeiras. Todas as empresas brasileiras, todas as empresas, não, todos os os órgãos públicos e empresas também né, brasileiras já têm em 2020 que fazer esse relatório. Então, significa que todas elas, em níveis diferentes, já estão pensando sobre esse assunto. né? Então, a gente tem empresas que já perceberam que o seu mercado também exige produtos mais sustentáveis, como a Andresa já tinha colocado. Então, é, a gente tem um movimento muito forte, que não aparece porque a mídia não dá muito espaço para isso. Mas a gente tem, uma, um, aí nos bastidores, né? eu citei alguns, vou deixar aí para o Alexandre complementar. Eu,
0: eu, não, eu concordo inteiramente com a Cristina, eu acho que tem muito essa questão de, de maturidade, de não só de empresas, mas das organizações de um modo geral, e também do do contexto de cada empresa, do porte, do do tipo da atividade. A a Cristina trouxe um ponto muito bom no no item anterior, é que uma pequena empresa tem uma agenda de sustentabilidade. Ela pode, de forma simples, identificar quais são os elementos que são importantes para ela, que que tem um comportamento, que dão a ela um comportamento mais sustentável, porque, em geral, essas, essas atividades, elas, elas são pro business Ela, A gente tem uma, uma coisa de colocar o tempo todo quando fosse uma coisa contra a outra. E hoje, na, na sociedade moderna, você tem uma enormidade de, de oportunidades que mostram que, por exemplo, você sendo mais eficiente, se você for mais eficiente, vai ser melhor para o seu negócio. Não é, não é só bom para a, 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 né, o desenvolvimento sustentável. É bom para você. É bom para o seu negócio que você seja mais eficiente. Então, é, 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 essa, essa, vai, o que vai alterar muito é isso. É quer dizer, em, em, organizações mais complexas muitas vezes vão utilizar mais recursos e vão ter sistemas mais, mais sofisticados para medir, para, para se comunicar com a sociedade, inclusive os relatórios, né, que, que tem, tem que hoje muitas organizações fazem é, e tentando é, de certa forma, buscar também, se foi um movimento também que aconteceu, no modo geral, global, de tentar estabelecer determinados parâmetros que possibilitassem uma melhor comparação entre as, as instituições. Então, o GRI, as outras várias iniciativas que, que criaram padrões para que, mais ou menos, as organizações pudessem falar uma mesma língua. Quando dá isso isso tem um efeito muito interessante, porque permite que a gente comece a ver a evolução de uma forma mais padronizada nas, nas organizações. E eles também já prevêem, nessas próprias metodologias, essas diferenças de, de maturidade e essas diferenças de, de que nível as organizações vão dentro daquela escala. É, alguns podem usar poucos itens é, que são importantes para o negócio dela, outros podem ter que usar toda a escala do GRI, para poder caracterizar seu negócio. E aí, é, um, é uma, uma das iniciativas que existe, estou mencionando, mas tem, tem várias.
2: E, na verdade, a gente tem um papel enquanto sociedade nisso tudo. Na medida em que a gente faz escolhas diferentes, os negócios acabam indo para direções diferentes. Claro. E tem uma outra questão, né? Como a própria Cristina falou, e quando eu escutei a pergunta, foi o que me ocorreu exatamente, é que... mais do que moda, hoje é uma necessidade de sobrevivência do negócio e isso vai ser cada vez mais crescente Né? então esse conceito de moda e de custo para sustentabilidade em termos de negócio vai ter que ser engavetado porque vai ser para a própria sobrevivência dos negócios e a gente enquanto sociedade precisa estar engajado para que esses negócios sustentáveis ganhem cada vez mais força Vamos lá. Andressa, Andressa,
3: só uma frasezinha, só para arrematar uma coisa que não. a Alexandre falou que, e com o que você falou, que é super importante. Para a reflexão, às vezes, uma solução, às vezes não, muitas vezes, na maior parte das vezes, uma solução sustentável, ela é mais barata, mais rápida, exatamente como o Alexandre diz, porque é mais eficiente e traz muito mais resultado para o negócio. Para isso, a gente precisa pensar diferente.
2: Vamos lá, vai. Mais
1: uma. E agora, é uma pergunta da Margarida Smith, que estava com ah, a gente então semana eu passada.
2: Aí, gente. Margarida, um beijo. <risos> Vamos lá.
1: Quais são... Deixa eu ver se meu fone está ligado aqui. Meu... Tá. quais são os países onde as questões de sustentabilidade são mais maduras? E quais são os impactos práticos na economia desses países que ainda não observamos aqui?
2: Isso é pergunta, vou para especialista. Quer começar, Alexandre?
0: Posso, posso começar. Olha, é, a evolução desses modelos, até como começaram, primeiro com o combate à poluição, depois com uma, 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 um olhar mais abrangente de recursos naturais, isso foi avançando aí desde a década de 60, né, e, e isso foi evoluindo, e, e, de certa forma, começou esse debate realmente nos países nos países os é, desenvolvidos. desenvolvidos né? Então, a, a primeira o órgão ambiental, que é um marco, de certa forma, a surgir foi a, a EPA, com é, é, grande organização do ponto de vista do governo, para colocar determinados padrões ambientais. E isso foi evoluindo, foi evoluindo de um paradigma fundamentalmente de controle de poluição, pelos efeitos da, da industrialização, e que todo mundo notando aquele, aquele impacto que existia no meio, é, para uma abordagem muito mais ampla, que é hoje que a gente coloca, de um equilíbrio maior e de uma visão mais até preventiva, de pensar uma forma diferente de se desenvolver. Então, obviamente, esses países, alguns dos países europeus, em certa medida, em alguns aspectos, mais de padrões, e etc., e e do próprio uso da ciência, muito avançado nos Estados Unidos, com modelos de políticas públicas diferentes, mas mas estão no outro patamar. Até porque resolveram também outros dilemas e outras e outros problemas da sociedade. Né? Então, é, no momento que você consegue resolver problemas mais básicos da sua população, é mais fácil você caminhar para uma, uma abordagem é, de, de, é, 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 mais avançada do ponto de vista desses, de desenvolvimento sustentável. Você vai ver as questões de reciclagem, vários países como a Alemanha, etc., que tem um nível muito diferente é, disso aí Isso vem também com toda a questão educacional, né? Esses países têm uma, um, um, uma, um padrão educacional mais alto e que é, facilitam o, o a, uma, uma, um entendimento da sociedade para determinados temas que, que vão mais além. E, e Enquanto que nós, não só pela questão da educação, como também pela premência dos desafios que nossas populações no mundo em desenvolvimento estão é, tão sujeitas como essas, a né? gente tem que arranjar comida para comer amanhã, então é, ela muitas vezes fica mais difícil de imaginar esse negócio mais na frente não são excludentes como disse a Cristina não são excludentes muitas vezes isso vai ajudar você mas é mais difícil de, 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 de traduzir isso no dia a dia das pessoas então é, é infelizmente são coisas que esses modelos nesses países já estão mais avançados é, nós temos, aí por outro lado, enormes oportunidades no, no, em países como o nosso, no Brasil, por toda a dinâmica que existe no país. É, uma, um avanço na área de sustentabilidade muito grande, se eu perguntar assim especificamente no caso brasileiro. Eu acho que é, é, um, é um país que avançou muito nesses temas. É, e é, temos ainda grandes desafios para poder chegar em determinados patamares mas que vem junto com todos os outros desafios que que né, o nosso nível de desenvolvimento socioeconômico no país causa para darmos esses avanços.
3: É, eu, eu, o Alexandre citou a Alemanha, né? Eu estava pensando na Alemanha como um grande exemplo, né? A gente até aqui no Brasil tem a Câmara Brasil-Alemanha que traz muitos especialistas em sustentabilidade, em energia, para compartilhar conhecimento. Também pensei na Noruega, né? Me Lembrei de alguns casos assim isolados, mas que merecem como exemplo, exatamente do que o, o que o Alexandre falou, exemplo de terem tomado iniciativas, são sociedades com nível educacional muito alto, né? um, um, uma base né, educacional muito forte, mas eu sempre brinco dizendo o seguinte, não adianta a Alemanha ser autossuficiente em energia, ela cuidar de, da sua população, porque o céu da Alemanha não está dentro de uma cúpula. Né? A Alemanha não vive isolada dentro de uma cúpula em que ela possa impedir que tudo o que acontece no resto do mundo afete a sua população. Então, quando a gente falava sobre aquecimento global, que era a pauta mais importante, né? mudanças climáticas e pegada de carbono e essas coisas. Você não tem como, a Alemanha não tem como separar o ar dela do ar do resto do mundo. Ela não tem como evitar as consequências de um aquecimento global na própria Alemanha. Eu estou falando da Alemanha como exemplo, porque o Alexandre citou. Isso vale para qualquer país, então não dá para deixar ninguém para trás. Então, essa, essa... Essa iniciativa da ONU de trabalhar com acordos entre os países, fazendo com que todos se comprometam com metas, é exatamente para garantir que o planeta, as pessoas, o mundo, que está crescendo ainda muito, não vai morrer de fome, nem de de mudanças climáticas, de coisas... É, climáticas, né, terremotos, é, vendavais, como a gente tem visto, é, e, e porque um país que é desenvolvido, que causa, que cuida da sua sustentabilidade, não consegue impedir que seja ser afetado por problemas que outros países não estão tratando. Então é, é importante, sim, esses países, é importante a Noruega botar dinheiro aqui no fundo da Amazônia, é importante a Alemanha vir aqui trazer tecnologia, oferecer, até dar de graça, que eu já vi várias vezes, ela chega aqui dizendo, quero alguém para vender aqui no Brasil, essa tecnologia tá de graça, eu quero levar vocês para fazer uma formação lá. Então, tem isso. E por que ela está fazendo isso? Porque ela tem essa consciência ela sabe que não adianta ela atuar só internamente.
0: Cristina, e fazendo um contraponto no meu comentário anterior de que existe todo um avanço, sobretudo do ponto de vista de de, de sistemas, de de controles, de de tecnologias disponíveis nesses países, mas, por outro lado, existe uma uma contradição nisso, que é a questão do padrão de consumo. É, esses países, por outro lado, eles têm um padrão de consumo que não é sustentável. É. E que, se todo mundo resolver consumir o que o americano consome, se implode a terra. É. Então, é, ao mesmo tempo que eles andaram com isso, do outro lado, eles têm esses países têm uma enorme responsabilidade de rever esses seus padrões de consumo e fazer com que as diferenças no, no mundo, de um modo geral sejam menores, sejam menores para que tenhamos o mínimo de chance de que o planeta consiga servir a todos nós, porque senão é é impossível. Então, é é muito importante também esse outro lado que esses países aí precisam rever essas essas matérias. E vários deles estão longe de fazer isso. Ainda ainda estão completamente em padrões de consumo não sustentáveis. Reciclo, mas gastam muito.
2: Sustentabilidade é uma agenda universal né? E todos precisam rever, como vocês falaram né? De pontos diferentes, de perspectivas diferentes Mas todos precisam rever e se comprometer Wagner, mais alguma pergunta aí do público? A a
1: Margarida também perguntou na sequência na na na, Na opinião de vocês, quais seriam as principais mudanças necessárias Para colocar o Brasil em outro patamar?
2: Agora eu vou começar com a Cristina Nossa outra especialista aqui Eu acho que fundamentalmente
3: Conhecimento né? Acho que educação Formação Ampliar esse conhecimento Na base né, mostrar para as pessoas, inclusive porque são as mais afetadas pela falta de iniciativas sustentáveis, são as pessoas da base da pirâmide. Né? Então, a educação eu acho que é o, o primeiro ponto de partida, porque quem faz são as pessoas. Os ODSs eles têm metas, foram acordados entre países, mas país só gera resultado a partir... Das suas empresas, das suas organizações e das pessoas. E as empresas só geram resultado a partir das pessoas que lá trabalham. Então, estamos todos relacionados às pessoas. Então, eu acho que educação em primeiro lugar. E aí, nos diversos níveis, né? A gente tem visto, é, não sendo totalmente a partidária, e nem preciso entrar em detalhes, estamos todos presenciando atitudes. bastante controvérsias em relação a todas as questões, não só de sustentabilidade, mas também até em relação agora ao Covid-19, as medidas que devem ser tomadas. Então, para que a gente possa evitar esse tipo de coisa, precisamos de mais educação, mais conhecimento, em primeiro lugar depois eu acho que as empresas sim a partir dessa conscientização desse conhecimento dessa competência que se adquire as empresas então elas fica muito mais fácil porque entra no sangue né é igual quando você começa a separar lixo em casa no início ninguém todo mundo esquece e tal depois no final tá todo mundo fazendo automaticamente como escova-dente é uma coisa que faz faz parte mas primeiro você precisa conhecer, entender. É o primeiro nível de maturidade, né? É você, em qualquer modelo, primeiro você nivelar conhecimento, fazer com que todos estejam conscientes de que aquilo é necessário e como pode ser modificado.
0: É, o, a, a, a Cristina trouxe um, um, um elemento aí que, é, que eu concordo com ela, é absolutamente fundamental e é uma visão dela assim, do, do bottom-up né? é, é a base a base, que é a a, a educação na sociedade, as organizações, as empresas como elementos da sociedade, eu eu traria aqui um destaque no no contrário, no top-down. No top-down, eu acho o seguinte, nós nós temos que ter muito cuidado com as políticas públicas. Sim. E o país, a Cristina deu uma entradinha nisso aí, mas (risos) o país, infelizmente tomou alguns posicionamentos aqui no Brasil, quanto que a Margarida trouxe, ponto né, nacional, é que, que a meu ver, é, são preocupantes em termos de políticas públicas na, nessa área da, da sustentabilidade. É, por mais que que o objetivo de crescimento econômico é fundamental, ninguém vai discutir isso, mas é na hora que você é, concentra tudo numa, numa vertente e ignora as outras você perde esse conceito que a gente falou no início, fundamental do equilíbrio, e, e à medida que você não tem esse equilíbrio, isso volta certo? isso volta a ideia de que não vamos lá e vamos desenvolver com estradas a Amazônia nós tivemos é, experiências nisso, pode ser feito? Claro que pode ser feito Tem várias coisas que você vai poder fazer de desenvolvimento de infraestrutura que você consegue fazer e consegue conciliar objetivos múltiplos de uma forma mais mais, adequada. E e aí é muito importante que não se perca isso, porque houve muita discussão, houve muito... Isso não é de agora, não, tá? Isso desde a década de 80, né? desde a década de 80 foram vindo aí depois da Rio 92, etc. Todo o desenvolvimento para tentar descobrir formas melhores e e que a gente não pode perder isso de vista. A gente precisa amadurecer nossas políticas, corrigir, tem muita coisa para corrigir. E eu acho importante que que venha pensamentos diferentes em em governos diferentes para poder desafiar determinadas coisas e a gente conseguir avançar mas é, é, tem determinadas questões é, é, de políticas públicas que, se não são feitas baseadas no que a gente disse no início, no conhecimento, na ciência, no que a gente já aprendeu no passado, é, nós acabamos dando passos que são bastante preocupantes. Então, eu acho que é o é, um lado da política pública e, da, e da, de ouvir as comunidades, é, não, não só a parte social, ouvir as comunidades de um modo geral, mas ouvir a comunidade científica, ouvir a a... a a academia, as organizações, que elas se organizem, de fato, entre associações, etc., para trazer as várias visões. Isso tem que ser uma construção coletiva. Isso tem que ser uma construção coletiva e tem que ser feita e dar o ambiente de políticas públicas que possamos avançar de forma equilibrada.
2: Se envolvendo base, topo, olhando para os lados, né? ou seja, aquilo que vem falando né, é de todos. Sim. É isso. Wagner, tem mais alguma pergunta? Ou... Tem? tem,
1: vamos lá. Vamos é, lá. A Kênia da Ju, é, o que pensar das empresas que criam uma área de sustentabilidade, mas não dão a mínima importância para a área? Criam apenas <risos> para cumprir protocolo, levam a área como se fosse um peso para a economia da empresa?
2: Quer começar, Alexandre?
1: Olha, é, isso, isso pode,
0: existe, e, e tem uma expressão que se, se fala muito do greenwash, né? é, que é a, a viver das aparências, né? E, e, mas isso eu acho que acaba se revelando. É, por mais que assim, organizações tentem é, fazer isso, mas mais cedo ou mais tarde, é, a realidade é, impõe os fatos. E aí e aí isso, isso aparece, vai aparecer, e, e é, nessas crises, inclusive, fica claro também, porque você vê logo se a que organizações mantém né? todas as áreas de uma empresa numa crise como essa são prejudicadas, todas as áreas, mas você nota logo quais são as prioridades da empresa, de que forma ela vai se vamos dizer é, é, eliminando seus recursos em função, em função daquela, daquela crise. E aí você nota quem é que está ainda vê aquela, aquela variável, aquela, aquela área, como ela disse aí, a Kenny, é, é como crítica para a empresa, e, ou não. E, e isso tem muito a ver também, eu acho, com, com o quanto que o reconhecimento, e no caso de empresas, por exemplo, dos seus clientes, da, da, de, de, da sociedade em modo geral, mas sobretudo, vamos dizer, na relação de empresa com seus clientes. É, o reconhecimento do que agrega a, de valor para a empresa aquela é, atuação que ela tem, que ela já tem a condição com credibilidade de mostrar como é, uma atuação é, preocupada com a área de sustentabilidade, isso é um é um valor que a empresa não perde. Então, é, é, e se ela perder, é difícil recuperar. Então, é muito importante você, de fato, não não descuidar disso, ela tem toda a razão e, e que isso é um ativo, é um ativo das organizações.
3: Perfeito, eu acho que o Alexandre citou aí exatamente a palavrinha que eu acho que é fundamental, né, quando eu digo, assim, quando a gente fala com esse gerente de sustentabilidade que dizem nossa, mas eu não consigo ter recurso, eu não consigo gerar é, resultado, a palavra fundamental é valor, Qual é o valor que você está entregando para o negócio? Porque se você é uma área de sustentabilidade que resolve fazer uma série de coisas que estão desconectadas do que é relevante para aquele negócio, você realmente não vai ter respeito nenhum. Agora, se você está trabalhando... É, ali, bem próximo, à estratégia da empresa, entendendo para onde ela quer ir, qual é a missão, qual é a visão, quais são as ambições dessa empresa, quais são os objetivos estratégicos. E propondo formas sustentáveis de alcançar esses objetivos, você está gerando valor. Então, você está agregando valor. O que eu vejo muito são também essas áreas muito desconectadas. Então, áreas em que ah, agora vamos plantar um monte de árvores, agora vamos trocar todas as lâmpadas, agora vamos separar o lixo, agora... Ok, mas que resultado tangível, significativo, cada uma dessas ações está gerando para o negócio. né? Se eu sou um negócio de consultoria... Talvez a geração de pegada de carbono, se eu tenho um monte de gente viajando o tempo inteiro, seja muito mais relevante, e aí sim eu preciso plantar árvore para compensar ou fazer alguma ação desse tipo, né, do que uma outra ação qualquer. Agora, se eu sou um negócio que não gera pegada de carbono, não gero gás de efeito estufa, por que, que eu vou plantar tanta árvore? A gente já teve numa empresa que já tinha, que tinha acabado de fazer o planejamento estratégico, chamou a gente depois. E aí, já tinha definido, inclusive, as ações. Não, nós já resolvemos que vamos plantar árvore, a primeira coisa que o pessoal pensa, né? A sustentabilidade, eu vou plantar árvore. Até porque plantar árvore é legal, né? Plantar árvore assim, é uma coisa gostosa, né? Todo mundo gosta de árvore, todo mundo gosta de natureza. Mas aí a gente teve na empresa e a empresa tinha lá decidido. E eu perguntei, mas por que vocês querem plantar árvore? Eles não sabiam responder. Então, a, a, o que a gente vê é isso também. Eu acho que a no, nova visão de sustentabilidade, né? a sustentabilidade veio evolu, nova que eu vou dizer assim, ela veio evoluindo. Ela iniciou com uma visão muito focada no ambiental e veio evoluindo. né, para incluir os aspectos sociais também. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, você que é gerente ou diretor de sustentabilidade, olhe para o seu negócio, ajude a gerar valor. Me lembrei agora de um exemplo que eu vi hoje. A gente pode citar bons exemplos né, de empresas. Devem,
2: né? devem.
3: Então, eu hoje vi, não sei se vocês conhecem, a diretora de sustentabilidade da L'Oréal, é uma francesa, e a L'Oréal hoje começou uma iniciativa junto com os salões de beleza. Para quem não sabe, a L'Oreal, uma das ações que a L'Oréal faz, ela forma cabeleireiras em comunidades. Ela tem um programa muito grande, de formação de mulheres, cabeleireiras, com formação, aí vocês podem dizer assim, ah, mas ela faz isso para vender os produtos dela. Não, ela vende os produtos dela e aí ela forma as pessoas também para usar os produtos dela. Isso não tem nada de mais, pelo contrário, está dando educação para pessoas que vão ter mais oportunidades usando os produtos dela. Isso é uma forma de gerar valor. E ela hoje fez uma coisa interessante. Hoje ela publicou, né, na verdade, no LinkedIn, uma ação interessante. Ela está estimulando que as pessoas comprem vouchers dos salões de beleza que estão fechados nesse momento para tratamentos futuros. E ela está dando produtos da Kerastase, que é uma linha cara, né, junto com o voucher do, 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 do tratamento naquele salão. Então, ela se uniu aos consumidores dela, né? E a, a cadeia produtiva que usa o, os produtos dela e gerou o um resultado. Essa, essa ação é um exemplo de uma área de sustentabilidade conectada com a estratégia da empresa. A empresa precisa vender cada vez mais. Então, nesse momento, ela está fazendo um marketing, vamos dizer assim, né? o resultado disso é um marketing dos produtos dela, de uma forma e, ao mesmo tempo, ajudando os salões, que são os pequenos e médios empresários que estão em dificuldade nesse momento. Como esses exemplos são bem-vindos?
0: Nesse então, né? ponto que a, que a Cristina colocou Da, da, da materialidade do valor agregado para o negócio Ficar próximo do negócio Eu tenho um exemplo que foi assim, há, há 10 anos atrás Logo tinha acabado de chegar lá na, na OEC, na Odebrecht, E aí uma obra, o gerente lá me convidou para ir lá E para ajudá-lo no, pensando um programa de uso De uso é, é, eficiente de água e alertar a obra para ver como é que usava a água e coisa e tal. E eles formularam lá um programa que eles estavam coletando aquela água do pinguinho dos Hum. ar-condicionados. Aí coletava aquilo, aí juntava no negócio e ia lá e usava para lavar o escritório da obra e coisa e tal. E e, aí eu cheguei lá e disse, olha, isso é muito legal, eu acho que é sobretudo do ponto de vista da visibilidade para a... A toda aquele grupo de pessoas que estavam trabalhando, na obra de 10 mil pessoas, é, de que você estava preocupado com o pingo da água do condicionado Mas aí eu perguntei ele, mas Vicar, me diz uma coisa, onde é que você gasta água aqui? Aí ele foi olhar que tinha um processo na obra, que era de lavagem das betoneiras, do concreto, etc. Que a quantidade de água que você usava naquilo, se você economizasse 10% daquela água era o mesmo de 15 anos coletando água do do ar-condicionado. Aí eu disse, olha, mantenha seu programa de ar-condicionado, mas o seu problema não está aí. Seu problema está ali naquele uso daquela água. É o ponto onde você mais usa água e na hora que você reduzir, você vai ter mais impacto do ponto de vista da sustentabilidade e você vai economizar dinheiro. Você vai deixar de gastar para a sua obra, e que era um, um valor importante. Então, essa essa coisa de você entender o que faz diferença, você se preocupar, tem ações que têm um efeito visual, que têm um efeito visual, que são importantes, que são importantes porque agregam as pessoas, mas se você não prestar atenção no que é material, a própria ação que tem um valor visual, acaba alguém se dando conta que aquilo pô, aquilo não fazia referência é. sobre o, o processo. Então, é muito importante, realmente, você saber o que é material, saber o que tem materialidade na sua atividade, porque isso vai agregar valor ao seu negócio.
2: E aí, só um complemento, que eu quero lembrar um pouquinho a Margarida, na semana passada, falando da importância de sentar com as pessoas de negócio, de entender, para entender esse negócio e para efetivamente né, estar conectado com a estratégia da empresa. né? Wagner, a gente tem quantas perguntas Mais ainda? Mais uma,
1: última pergunta.
2: Então,
1: vamos lá. Vamos lá. É... Fabiola, tem um comentário da Sabrina? tá? E como eu falei Acho os comentários... Acho que é a
2: Fabi, ó. beijo. Fabi esteve aqui com a gente na primeira edição.
1: Isso mesmo. É... Riscos são planejados, mas a gestão deles, às vezes, fica na gaveta. Qual é a melhor estratégia para mostrar a importância de dar a devida atenção? Afinal de contas, no Brasil percebo a regra do pagar para ver.
2: Cristina, vou a
3: aceitação passiva, né? Eu digo tecnicamente <risos> falando, como resposta a risco negativo, né, Eu ameaça, uma ação de aceitação passiva. Eu digo assim, ninguém faz nada, todo mundo reza. Isso é o brasileiro que é muito otimista, né? É, Eu acho que, de novo, é é assim. Toda vez que você tem um profissional dentro da empresa que diz, ah, eu não consigo ter atenção devida às minhas ideias, é o que eu defendo, eu sempre digo assim, mostre. né? Eu tive um exemplo numa empresa bem grande que fazia um evento anual e nesse evento anual tinha um risco enorme que acontecia Esse eu não vou dar o nome porque a experiência é negativa, né? Mas essa empresa, ela tinha um risco enorme, enorme num evento global, um evento brasileiro, né? Que é do Brasil inteiro. E a pessoa que era responsável por esse evento era totalmente avessa a cuidar de riscos. Ela achava que gerenciar risco era uma coisa que não tinha... Não fazia sentido, era perda de tempo e tal. E aí a gente foi desenvolver metodologia para essa empresa e quando chegou na parte de gerenciamento de riscos, esse projeto, que era esse evento anual, que tinha uma visibilidade muito grande, ele foi o projeto piloto. E aí nós fizemos um quadro usando as técnicas de planejamento de risco, fizemos o planejamento de riscos todo detalhado, e lá apareceu um risco pelo qual essa pessoa era responsável e que ele sofria anualmente porque ele pedia dinheiro, pedia recurso, pedia ajuda para cuidar daquele risco e não recebia. E aí, quando ele viu aquele risco dele, num quadro, cuja resposta era não faremos nada com esse risco, nesse momento, assinado por outras pessoas, porque não havia orçamento naquele ano mas já com a promessa para um orçamento para se guardar dinheiro, para cuidar daquele risco no evento do ano seguinte essa pessoa entendeu o valor de gerenciar riscos porque a responsabilidade deixou de ser só dela passou a ser da empresa então eu acho que Assim, a gente conhecendo técnicas e a gente conseguindo usar essa técnica a nosso favor para mostrar valor, sempre mostrar valor. A gente tem sempre que pensar que o tomador de decisão ele não tem tempo, ele precisa de informação para escolher qual o caminho que ele vai tomar. Então, quem tem essa informação precisa estruturar essa informação da melhor forma possível para dar apoio a essa tomada de decisão. Né? Eu sempre digo, não adianta você chegar na sala do seu diretor e começar a chorar, chorar e blá, 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 blá. Ele não tem tempo para ouvir isso. Ele tem que resolver, ele tem que agir. É igual agora nesse momento. Ficar falando mal da crise e tal, gente, já foi. Não não adianta. Vamos para frente. O que vamos fazer? Vamos fazer. Se errarmos, vamos corrigir. Então, é a mesma coisa. Então, o gerenciamento de riscos, eu acho que ele... Eu eu começo a conversar, me lembro aqui de milhões de de exemplos, disso, o Alexandre, deve ter outros, vou deixar ele falar
0: aí. Eu acho que o ponto que você trouxe é é crítico. A gente, o comentário, se a gente faz o planejamento e e fica engavetado, eu acho que, e eu concordo com o Cristina, que muitas vezes é uma dificuldade interna nossa das pessoas que estão visualizando, analisando esses riscos e precisando justificar dentro da organização, dentro da empresa, que aquilo precisa ser tomado, precisa ser tratado, às vezes é uma uma deficiência nossa mesmo de não conseguir materializar, não conseguir mostrar para para a empresa, na tomada de decisão, que aquilo ali é de fato importante. Então, tem um lado de de dificuldades que acontecem em em qualquer organização é, muitas vezes a gente visualiza aquele risco mas a gente não consegue, não consegue traduzi-lo é, o sentido de urgência dele e muitas vezes se aprende com os erros a gente aprende muito quando quando o risco se materializa e aí muitas vezes, infelizmente, nas organizações de um modo geral, essa é a oportunidade que que, que leva a uma conscientização maior para para poder planejar E, e na medida que isso vai amadurecendo na organização, você começa a valorizar, dentro da organização, essa prevenção, essa análise do que pode acontecer, filtra-se e aprende-se também a a refinar o que, de fato, vai dar impacto. Isso é um aprendizado que que as organizações vão passando. E, como eu disse no início... Eu acho que que essa visão de preparação para o risco, preparação para a emergência, preparação para o incerto é algo que que avançou muito nas organizações. Eu acho que eu vejo um movimento muito muito positivo dentro das das organizações, de modo geral, de de entender essa dimensão dimensão do risco de uma forma mais abrangente. Muitas organizações veem o risco econômico, já está bem... assim arraigada na coisa de, de identificar exatamente o que vai dar problema é, do ponto de vista econômico. O que acho que avançou ultimamente é essas outras variáveis e esses outros elementos de risco que, que é, vão, sendo, vão sendo conjugados nessas decisões, porque eles também impacto o econômico. No momento como esse agora, por exemplo, você imaginar uma questão de saúde pública, mas tem um, um efeito econômico assim, desastroso nas, nas organizações. Então, é, esses eventos nos ensinam muito, nos ensinam muito e, e, de como nós, nós melhorarmos esse, esse tratamento do risco, e não deixar na gaveta, como é. disse é a
3: é, só uma última coisinha, a gente fica empolgada aqui, sempre lembra de mais uma coisinha, né? Mas eu sempre digo também o seguinte, se, porque às vezes a pessoa diz assim, ah, mas na minha empresa não tem metodologia para isso, na minha empresa não tem isso. Gente, faz, usa, aplica e leva. É uma tremenda oportunidade para você ser, mostrar um diferencial e se destacar exatamente, Aproveite essa oportunidade, aquela oportunidade que a gente sempre está querendo para crescer dentro da organização, sempre dentro do negócio mostre o seu diferencial dá um pouquinho de trabalho que você vai ter que fazer fora do seu horário talvez e tal, mas faça defenda a ideia, venda a ideia e aproveite os resultados
0: e tem outra coisa fundamental nisso daí, que até acho que a Margareta mencionou na na semana passada que a gente não pode deixar o, o ótimo ser inimigo do bom isso. É, o risco da inação é talvez um dos riscos mais sérios <risos> que qualquer organização é. pode pode correr. Essa, essa coisa de você, vamos ver, vamos pagar para ver, é muito perigoso. Então você precisa dar um passo. Você não sabe se aquilo vai ser o ótimo, mas aquilo está na direção correta. Então você dá um passo você aprende, você dá outro passo e, e aí vai. Então é, é, é a, a, a simplesmente dizer, ah não não vou Vou parar aqui no, no, e, não, e não tomar nenhuma decisão, é, é, um, é uma, uma política muito arriscada.
1: É, tem uma. Até voltando um pouquinho aqui no, no chat, gente, eu, é, eu acabei lendo de novo aqui a pergunta da Sabrina e ela faz uma provocação. Para a gente finalizar aqui, vamos lá. É, uma provocação em relação à escassez de recurso. A escassez, na verdade, uma percepção de escassez por conta do modelo de economia linear extração, produção, consumo e descarte. Aí se torna escassez porque há recurso finito. Visto por uma perspectiva ecológica, se considerar os recursos que são regenerados e migrar para o um modelo de economia circular, jamais haveria escassez, somente abundância. É um comentário, se vocês quiserem fazer a réplica em
3: cima. Perfeito, o que ela disse está perfeito. Era até uma da, um dos itens que eu tinha, a gente não tinha abordado aqui, eu tinha pensado nisso. A questão da economia circular nesse momento é super importante. Você sabe que eu estou fazendo? Estou pensando aqui, eu vou fazer a economia circular com uma amiga minha. Porque ela está fazendo máscaras para. E eu tenho como hobby costurar. E aí eu me lembrei que eu tenho um monte de linha aqui. Tem linha dessa, e estão paradas as linhas. Então, e tem tecido também. Então, vamos fazer economia circular, né? Na verdade, é uma cadeia de fornecimento. Se a gente levar isso para a empresa, o que tem um monte de gente reciclando, reaproveitando, reduzindo, né? Tem os R's todos, mas, assim, empresas reciclando vidro, É, triturando o vidro para usar como insumo, o vidro é um exemplo do, de, de um insumo que, que é 100% reutilizável. Então, assim, o conceito de economia circular ele é muito forte, é muito importante. Agora, o Alexandre citou uma coisa mais cedo que é muito importante nisso que são as políticas públicas. Porque a gente tem barreiras ainda de impostos para circular esses insumos que encarecem a é, essa essa nova forma de trabalhar. No caso do vidro, isso acontece. né? Às vezes, você quer trazer um vidro de um outro estado, para você trazer, você tem que pagar imposto para usá-lo como insumo na, na produção de novos, novos vidros, então é, é super importante eu acho que é também uma mudança e nesse momento eu acho que a gente está exercitando já um pouquinho isso seja no pessoal, seja as próprias empresas que estão começando a precisar é, de insumos que não tem no Brasil né? a gente está dependente de várias coisas que estão fora do Brasil é, tem, aí é o outro dia eu li, acho que a Natura está está produzindo álcool gel né, que não, ela não fazia isso, ela passou a produzir álcool gel, porque a gente está com escassez de álcool gel, então existem outros insumos que podem ser produzidos pelas empresas ou podem vir de reaproveitamento, reciclagem ou outras fontes que compõem aí essa cadeia de energia, de economia circular.
1: Maravilha, Andresa,
3: Gente,
2: então, assim, é hora de agradecer, né? A gente sempre se estende um pouquinho mais. Mas é sempre bom, é sempre ótimo. A gente vai falar aqui até amanhã. Acho que tem, é é realmente como se a gente estivesse numa sala de estar batendo papo e a gente quer continuar até pela relevância do assunto. Então, assim, quero agradecer a participação de quem está aqui com a gente. agradecer imensamente o tempo dos nossos convidados, do Alexandre e da Cris. Muito obrigada por estarem aqui compartilhando um pouquinho da experiência de vocês e da possibilidade de construir novas soluções. As soluções não foram dadas aqui, certamente está inspirando para que a gente exercite a nossa criatividade e construa soluções que tenham valor para aquilo que a gente quer fazer, como foi falado, e que sejam adequadas à nossa realidade e à nossa necessidade. E eu já quero convidar vocês para o nosso próximo webinário, na terça-feira que vem, que vai ser com uma pessoa que é um show, falando. A Cris eu tenho certeza que conhece, que é a Aparecida Laino no Entriel, que é da BR, da Gestão de Conhecimento, Aí olha, o... Alexandre falou tanto de conhecimento. A gente vai conversar sobre como a gestão do conhecimento pode ajudar a gente a construir soluções para esse momento. E já dizer que a gente tem outros convidados maravilhosos que vão estar aqui nas próximas edições. Como o Muniz, da Jornada Colaborativa, que vai falar um pouquinho de empreendedorismo e de colaboração, Cristina. Cristina. o meu amigo e que foi meu orientador em pós-graduação, que é o Benilto Bezerra Júnior, que é um dos maiores psicanalistas do Brasil, quem não sabe eu sou psicóloga, e que topou estar aqui com a gente para falar um pouquinho de saúde mental nesse momento, que é muito fundamental tratar desse assunto, e hoje eu tive a alegria também de ter a confirmação do Arthur Igreja, que vai falar para a gente sobre inovação, futuro do trabalho, né? Como é que ficam as coisas? Então, é, aguardo vocês na próxima terça-feira, 20 horas, para a gente falar um pouquinho de gestão do conhecimento dentro desse contexto. Muito obrigada e boa noite.
1: Gente, fiquem com Deus. Aí eu queria aqui agora deixar a palavra final. Para vocês também despedirem do pessoal de casa. Primeiro, vamos pelas damas. Cristina.
3: É só agradecer a vocês, né, essa oportunidade, de falar desse assunto que é tão empolgante para mim. Então, <risos> fico tão feliz da gente poder estar tá conversando. Só não fico feliz de, dele estar tá ganhando destaque nesse momento, né, em função do que está acontecendo, mas agradecer. E a outra coisa é, assim, é, convidar todos a. se engajarem nesse momento em movimentos de voluntariado também. As pessoas, nós aqui, acho que todos fazemos voluntariado já há bastante tempo, então conhecemos o valor disso. Nesse momento, voluntariado não como filantropia, mas voluntariado como... é, exatamente. Né? A gente podendo é, trabalhar de forma colaborativa com outras pessoas, gerando soluções. É uma forma de aprendizado muito grande e nesse momento, está sendo muito necessário que possamos compartilhar os conhecimentos que nós temos para ajudar a gerar novas soluções sustentáveis, de preferência. Então, é isso. Muito obrigada e boa noite a todos.
1: Alexandre...
0: Eu também gostaria de agradecer, não só a organização, a a, Andresa, o Wagner, a a Cris, por por essas reflexões que são muito legais de fazer, e e a todos os que estão acompanhando, as perguntas que recebemos, que foram também muito pertinentes, muito boas, E, e a oportunidade da gente... É, é, trocar, ideia, né? trocar ideia e aproveitar o máximo desse momento que nós estamos vivendo e, e que lições a gente pode tirar como indivíduos como, como empresas é, como organizações de um modo geral para enfrentar esses problemas de forma mais sustentável de forma é, mais adequada e mais eficiente no futuro
1: maravilha gente como sempre mais um Andresa Fogel e convidados de sucesso, foi maravilhoso Andresa Alexandre, Cristina... E tenho certeza que semana que vem vai ser fantástico também... Como as outras e as outras... Porque tem muito tema interessante para ser abordado, né? Então, quero dizer... É da, mostrar minha gratidão por você, Andresa... Por me, me, me propor essa parceria... Para a gente estar tá aqui junto... E a Eu todos que conv,
2: agradeço... E a todos os convidados
1: que estão vindo aqui... que Me ajudando também a absorver muito conhecimento... Porque por ficar aqui olhando tudo... A gente aprende muito, mas é muito mesmo, tá, gente? Então, a todos vocês aqui que estão nos vendo também, foi um prazer contar com a participação de vocês e vão receber já já o e-mail para o próximo webinar Andresa Fogel e convidados. Um abraço a todos!
2: Tchau, tchau!